1: Desde la capital de la República de Guatemala, Iglesia de Cristo Elim Central presenta El mensaje de la Palabra de Dios, en la voz del Pastor General Héctor Nufio.
0: Aleluya. Tome su lugar, hoy vamos a estar caminando un poquito en las Escrituras y vamos a leer varios textos pero la idea es conectarlo a usted y conectarme yo cuando estoy predicando Quiero conectarme con la realidad de la persona del Señor Jesucristo Si queremos ser transformados, nuestro conocimiento de Jesús es vital A veces nos metemos más a conocer del de enemigo A veces queremos conocer mucho de profecía, escatología que eso no es erróneo, conocer un poco de eso, pero nunca quitándole los ojos a nuestro primer amor. El primer amor es el Señor Jesús. Como hijo, mi primer amor es el Padre, pero la única forma de conocer al Padre es conociendo al Hijo. Mi primer amor como siervo es mi Señor el señor jesucristo mi primer amor como pastor como oveja es el rebaño es la iglesia es el ministerio y por eso es que somos discípulos del señor jesucristo porque cuando nos bautizamos nos bautizamos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y curiosamente cuando hacemos eso algunos dicen Es que nos debemos de bautizar en el nombre del Señor Jesús Algunas doctrinas enseñan eso Solo en el nombre de Jesús Porque fueron bautizados en el nombre de Jesús Pero también se nos olvida que nos mandan a bautizarlos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pero la idea no es una fórmula La idea no es las palabras que yo digo cuando bautizo Sino que la idea es la razón por la cual El que se está bautizando Se está haciendo discípulo de Jesús El que se bautiza Se hace discípulo de Jesús El que acepta a Cristo Se hace discípulo de Jesús Y el bautismo es la declaración De que yo soy discípulo de Jesús Y me bautizo en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque cuando yo conozco al Hijo Conozco al Padre Y cuando conozco al Padre, el Hijo que está con el Padre envía al Espíritu Santo que habita en mí. Yo no puedo seguir al Señor Jesucristo sin tener al Espíritu en mí. No puedo conocer al Padre si no conozco al Señor Jesucristo y no puedo conocer conocer al Señor Jesucristo si el Padre no me trae a Él. Entonces, soy discípulo del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, somos discípulos de Jesús. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Mi deseo es acercarme aún más a conocer al Señor, pero la forma de conocerlo no es una forma emocional, tampoco es una forma racional. Oiga, no es emocional, no es lo que yo siento, no es que caiga al suelo... No es que tenga que temblar, pero tampoco no es una forma de razón, de, de, de lógica, de nada más conocerlo intelectualmente. Tengo que conocerlo y tengo que aprender de él para vivir lo que él vive y para caminar lo que él camina. Pablo lo decía, Pablo decía que él tenía que sufrir sufrimientos de Cristo. No en la misma forma de la cruz, pero vivir el deseo de salvar, vivir el anhelo de ver a personas transformadas, vivir el deseo de exaltar al Padre. Entonces me puse a pensar que la mejor forma, o mejor dicho, la forma bíblica de conocer al Señor es conociendo su misión. Por eso dice el Señor, así como el Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros. Y cuando estéis en el camino amando a gente, Buscando salvar, predicando el Evangelio, honrando al Padre, lo vamos a conocer a Él. ¿Sí me explico? Entonces, su misión es importante, pero en la misión tengo que aprender a guardar mi corazón como Él lo guarda. Y en la misión tengo que aprender a ver qué es lo, cómo Él venció para yo vencer. Déjeme decirle, fuera de Él, nada podemos hacer. O venzo como Él venció, o no hay victoria. En Cristo somos más que vencedores. Diga, somos más que vencedores a través de Aquel que nos amó. Démosle ese aplauso fuerte a ese Señor. Aleluya. Entonces los quiero llevar a través de de la escritura para que veamos esto. Y vamos a leer primero capítulo 4 y verso 12. ...del libro de Hebreos. Y oiga lo que dice... ...y de esto nos vamos a dedicar en el segundo culto... ...en este texto... ...pero ahora lo quiero tocar porque dice... ...porque la palabra de Dios... ...es viva... ...y eficaz... ...y más penetrante que toda espada de dos filos... ...penetra hasta partir el alma y el espíritu... ...las coyunturas y los tuétanos... ...y disierne los pensamientos... Y las intenciones del corazón. No existe cosa creada. Oiga, no existe cosa creada y todo es creado. No existe cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Más bien todas las cosas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel de quien tenemos que dar cuentas. Ahora quiero que vayamos al capítulo 6 del libro de Efesios. Vamos a caminar un poquito así. Oiga lo que dice. Verso 17. Tomad también el casco de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo en el espíritu con toda oración y ruego y vigilando con toda perseverancia Y ruego por todos los santos. Ahora quiero que usted mire la conexión que hay entre el casco de salvación y la espada del Espíritu. Que no son en sí objetos. La espada de salvación no es un objeto. El casco no es un objeto. Es una realidad. Yo soy salvo. Diga conmigo, yo soy salvo. Eso no es un objeto, es una realidad. Y tengo que conocer bien mi salvación. Y la espada no es un objeto. Quiero que lo entendamos. Y ahorita vamos a descubrir qué es lo que es. En el segundo culto voy a explicar un poquito más de eso. Pero ahora los quiero llevar al capítulo 2, 3 de Génesis. Vamos a ver. Capítulo 3 de Génesis. Y verso 17, y al hombre le dijo, porque obedecisteis la voz de tu mujer, oiga, la voz, la enseñanza, la dirección, la guianza, te expusiste a los deseos de lo que vio la mujer, la mujer escuchó la voz de Satán a través de la serpiente, y cuando le escuchó, le dijo, mira, él, él le dio enseñanza. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? y la, la curiosidad, Lo curioso es que la forma en que descubrió Adán, y aquí hay dos cosas. Una es, ¿estaba Adán desnudo o se puso desnudo cuando comió del fruto? La, la idea es de que Adán en sí no tenía ropa, pues, pero tenía... La presencia de Dios, la cobertura del Señor, el guardar del Señor que lo cubría Y cuando comió del fruto quedó desnudo Como que la palabra del enemigo lo dejó ver en que la realidad de lo que él era Por haber comido del fruto se alejó de Dios La muerte es la lejanía de Dios Se alejó de Dios, Dios no se alejó de él Escuchó eso, se alejó de Dios, pero Dios no se alejó de él. Incluso cuando lo saca del jardín del Edén, Dios va con él. ¿Qué cosas? Pero él está alejado de Dios. Puede que alguno de nosotros esté en pecado y usted está alejado de Dios, pero Dios no está alejado de usted. Cercana a tu boca está la palabra de salvación. ¡Qué tremendo! El hijo pródigo se alejó del padre, pero el padre, aunque lo miraba de lejos, no se alejó de él. Su corazón estaba con él. Aún cuando somos infieles, dígalo, aún cuando somos infieles, él sigue siendo fiel. ¡Qué tremendo nuestro Dios! Entonces hubo una lejanía de Adán, pero Dios no se alejó de él. Es más, cuando oyó la enseñanza, esa palabra... Era muerta, pero trabajaba, la muerte trabajaba, la muerte ya estaba obrando en su vida, la muerte ya estaba produciendo algo y le dejó ver cómo estaba, le dejó ver que estaba desnudo y cuando oyó que Jehová caminaba en la brisa de la mañana salió corriendo y se escondió y viene Dios y le pregunta ¿Quién te enseñó o quién te dijo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? La mujer que tú me diste, la enseñanza de una persona, puede causarnos y puede provocarnos a reaccionar de cierta manera. Tu padre te dice, no sirves, no sirves, no sirves, no sirve, y usted termina diciendo, yo no sirvo, yo no sirvo. ¿Me explico? Eres feo, eres esto, eres lo otro. O. Eres grandioso, eres precioso, eres lo mejor del mundo, y te llenas de orgullo, y te lo crees. O sea que no solamente las palabras malas, sino incluso las palabras buenas, pueden traer muerte. Y la palabra de la mujer, y pudo haber sido, ahora somos hombre y mujer, no hay diferencia, pero en este caso era la palabra de una mujer, le dijo algo, come, mira, es bueno, es sabroso. Hemos oído que esto es bueno para para los para la para la carne. Y la comió y produjo algo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, pero la palabra del enemigo es muerta y contamina. Aló, es muerta y contamina. Y cuando la contamina, comienza a crecer la muerte en él. Y entonces se aleja de Dios, ¿quién te enseñó? La mujer que tú me me diste, me dio a comer del fruto. ¿Quién te dijo eso, mujer? La serpiente. Y se acerca a la serpiente, porque la serpiente fue la que el enemigo utilizó para hablarle a la mujer y enseñarle. Después de enseñarle, la mujer enseñó al marido. Después de enseñarle, el hombre come y ahora hay un producto de lo que pasó. La muerte se extiende, la muerte contamina, la muerte produce más muerte. ¿Me está escuchando? Entonces viene el Señor y le habla a Adán. Y vean el verso 17. Y al hombre dijo, porque obedecisteis, o sea que era una enseñanza, la voz de tu mujer y comisteis del árbol del que te mandé diciendo no comas de él, Sea maldita la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Hasta que vuelvas a la tierra. Pues de ella fuiste tomado. Porque polvo eres. Y al polvo volverás. Cuando yo leo porque polvo eres y al polvo volverás. Lo que yo entiendo es que ya el énfasis... En el hombre ya no está el soplo de Jehová en él, que le evita volver al polvo, sino que el énfasis está en la carne. Por eso es que usted y yo debemos de fijar nuestra mirada en las cosas de arriba. Nuestro tesoro no está aquí en la tierra, nuestro tesoro está en Jesucristo. Yo no diría que está ni siquiera en el cielo. Está en el cielo, porque ahí está el Señor Jesucristo, pero mi victoria, mi mi victoria, la hermosura de la herencia, todo lo que yo soy, todo lo que tengo, está en la persona de aquel que me salvó y me compró, no con oro, ni con plata, ni con cosas semejantes, sino con su preciosa sangre. Surge algo. Este hombre escuchó una palabra de muerte, y la palabra de muerte es muerta y contamina. Escuchó, es muerta y contamina. Por eso en el libro de Hebreos dice que no, cuidado que haya raíz de amargura en alguien, porque va a contaminar a otros. La palabra del enemigo, la palabra del diablo, la palabra de la carne es muerta y contamina. Por eso es que hay que hay un dicho incluso que era mundano, aún en la Biblia era mundano, pero lo usa Pablo y dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Porque uno se pone a oír palabras, se pone a escuchar cosas que, que van a causar muerte en uno y la muerte contamina y ahora este Adán está contaminado, Y ahora que está contaminado, la contaminación crece a la misma tierra donde Dios lo envía ahora. Y note que todavía no lo había sacado, no lo había echado del Edén cuando le dice esto. Lo va a echar. Entonces veamos lo que ocurre. Ahora, polvo eres y en polvo te convertirás. Ahora, eso está escrito, es palabra de la Biblia. ¿Usted sabe la historia de cómo el Señor va a sacar al pueblo, a su pueblo, de esta condición? Y la forma en que lo hace es que le da una promesa a un hombre que va hacia el polvo, sin dejar ni siquiera simiente. A un hombre que tenía 75 años, que su esposa ya estaba mayor y que aún a los 100 años va a engendrar a alguien y su esposa ya está mayor. Y de la muerte... De su cuerpo, del cuerpo de la esposa, según hebreos, que estaba muerto conforme a dar hijos De la muerte y del mismo cuerpo de él que ya estaba débil, ya no podía procrear Dios va a sacar vida Y por eso es que Abraham le dan a Isaac Isaac también, su esposa, era estéril Pero de Isaac nace Jacob y Esaú De Jacob nacen doce Pero antes de entrar Jacob a lo que tenía que hacer, él comienza a escuchar la enseñanza de una mujer. Que le dice, tienes que engañar a tu padre, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y él obtiene una promediatura y obtiene una bendición. Pero ese obtener, lo único que trajo fue Muerte. Porque entonces su hermano dijo, lo voy a matar. Y usted sabe la historia. Él salió corriendo y usted sabe, ya hablamos de eso el último domingo que prediqué aquí. Que comenzaron a hablar de, 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 de conseguir a su esposa, cómo lo engañó Labán. Y ahora regresa y se encuentra, cuando regresa comienza a ver que todo lo que él tiene le da temor. Tiene temor a la muerte. Y por temor a ser muerto por Esaú, le regala todo lo que él tiene. Y por temor a tener muerte de Saúl, se queda solo. Y por temor a la muerte, porque la muerte engendra contaminación, de repente sus hijos también ya entran en temor, su esposa ya entra en temor, y hay un conflicto tremendo en donde él se encuentra con un ser, en el cual usted ha leído eso, comienzan a pelear, y la palabra luchar en sí siempre trae la idea de polvo, Trae la idea de empolvarse, trae la idea de regresar al suelo, trae la idea de la muerte. Y aquí él vence porque se agarró y le dijo bendíceme, bendíceme. Pero ahora yo los quiero llevar a otro que también tuvo un pleito muy parecido con alguien que enseñó la primera vez y dio muerte. Y vamos a ir al capítulo 4 del del Evangelio de Mateo. Y vamos a ver cómo se usa la palabra, porque la idea nuestra o la idea de la teología cultural es de utilizar la palabra en contra de Satán, en vez de utilizarla en contra de mi carne. La idea y la forma de vencer a Satán es sometiéndonos a Dios. Y sometiéndonos a Dios, resistimos al diablo. Y cuando resistimos al diablo, a él no le queda otra que huir de nosotros. Entonces siempre tenemos la idea de que la, la espada es para usarla. Si ¿Sí me escucha, la espada, la palabra en sí, su visión primordial hoy es transformarnos. Y en el segundo culto vamos a ver que esa espada. Su relación con Jesús, la palabra, la personalidad de Jesús es increíble. Entonces hoy vamos a ver cómo la usó Cristo, para yo aprender a usar la palabra, para yo aprender a usar la espada, que es la palabra de Dios. Verso 4, perdón, capítulo 4 y verso 1. Entonces Jesús fue llevado, ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. Hay una sujeción para ser tentado por el diablo. O sea que el Espíritu lo expone a aquel que está usurpando el territorio que era de Adán. ¿Escuchó? Satán no le quitó el territorio a Dios, Satán se lo quitó a Adán. Y está usurpando algo que es de Adán. Y entonces ahora se levanta el postrer Adán. Y el primer encuentro que tienen no es contra el pecado de Adán, que fue lo que le, se le brindó a Satán el territorio, sino que es contra el que usurpa el territorio. Entonces el espíritu lo lleva para al desierto, al polvo. Ahorita tenemos el gran problema que dicen que viene polvo del Sahara, ¿verdad? Y hoy salió en la prensa el polvo del Sahara y la ceniza del Santiaguito tenemos bastantes, entonces viene viene Adán, el poster Adán y es llevado al desierto para ser confrontado, la palabra tentar nunca lo pone a usted como víctima, la palabra tentar lo pone a usted como la oportunidad de mostrar lo que Dios tiene para que usted venza. Pero siempre me tentó Satán Y usted es la víctima Disculpe hermano Cambiemos esa mentalidad Caí fue porque no oí la voz de Dios Pero ahora voy a oír la voz de Dios Y Dios no me va a dejar que yo sea tentado Más de lo que puedo yo vencer Así que en Cristo soy más que vencedor Porque Él me ha hecho vencedor Démosle gloria al nombre del Señor Se mete Jesús en ayuno en el capítulo 4 y verso 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahora, quiero que entienda algo, carne es carne. Cristo tenía nuestra propia debilidad. Si usted ayuna, si usted ha ayunado alguna vez más de tres días, se va a dar cuenta que los primeros dos días son los más duros. Y son duros porque donde quiera que usted va, hay olor a comida. Aquí en Guatemala, donde quiera que usted vaya, allá están los chucos, allá están los rechucos, allá están los medio chucos, están por todos lados. Y usted huele, huele pollo campero, huele de esto, abraza a alguien y huele a hamburguesa, no sé, es difícil ayunar. Los primeros tres días son los más difíciles, pero después como que el cuerpo se desconecta y el cuerpo comienza a desear lo que realmente necesita, y antes de desear más la comida, desea más agua. Es más, si usted pasa seis días, siete días, diez días sin comer y sin beber. Y se le ofrece a usted un pedazo de carne asada y un vaso de agua. Usted prefiere el agua. Porque el cuerpo es lo que está pidiendo. Está pidiendo agua. Pero ya al final, si usted hay una 21 días o en adelante se da cuenta que al final la carne comienza a desear y a tener hambre otra vez. Y Cristo pasó por lo mismo que nosotros. Se metió en este ayuno, pero estaba ayunando para doblegar su carne delante del Señor. El ayuno no es para que Dios se mueva. El ayuno es recordando que Dios se movió y no hicimos caso. Y estamos ayunando por arrepentimiento de lo que no hicimos, pero sabiendo. Que Dios es un Dios misericordioso yo creo que este ayuno de 40 días es el recuerdo de que Adán pecó cuando Dios mismo le hablaba directamente era un recuerdo que Israel pasó 40 años en el desierto porque no quiso escuchar a Dios pero que ahora Dios iba a tener misericordia de ellos ayunamos porque fallamos pero ayunamos creyendo que hay un Dios que dice si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se arrepiente de sus pecados deja sus caminos y se vuelve a mí yo voy a sanar su tierra démosle un aplauso fuerte al Señor es lo que está diciendo entonces cuando pasaron los 40 días tuvo hambre el tentador se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, ese si eres no es condicional, ese si eres es, es que eres hijo de Dios, pero Satán lo quiere tentar como tentó a Adán, en la misma forma. Y le dice, si eres hijo de Dios, ¿para qué vas a esperar a que Dios te dé de comer? ¿Para qué vas a esperar? A que Dios te alimente. Dios te dio autoridad, Adán. Te puso un límite, ¿no sabes? La razón por la cual te puso un límite... Es porque tú no quieres que te hagas como Dios. Porque Él sabe que el día que comas... Le dijo a Eva. Ese día que comas... Serás como Dios. Te vas a volver como Dios. Serás como Él. Entonces la tentación viene a Cristo y le dice... Ya que eres hijo de Dios... ¿Para qué vas a esperar a que Dios se mueva? Muévete tú, sé como Él. Dios puede crear, ¿sabe cómo le hubiera dicho alguien? Eh, Tú tú sabes que, que Dios puede crear pan de las piedras. Dios puede crear pan de las piedras, pero tú eres de la herencia de Dios. Así que tú crea pan de las piedras. Salte del plan de Dios y hazlo tú. Jesús utiliza la espada del Espíritu porque está siendo tentado. Y la forma en que utiliza la espada del Espíritu no es en contra de Satán, la utiliza contra su carne. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Me está escuchando? Mira cómo la utiliza. Lo está utilizando para sujetarse. No para atacar. Sino para sujetarse. La palabra es para vencer. Pero vas a vencer sometiéndote. Al que se humía, Dios le enaltece. Y aquí Cristo se ubica. Él es el Hijo de Dios. Él puede convertir piedras en pan. Pero Él se está ubicando ahorita como cualquier otro hombre. Y no solo de pan vive el hombre. Cualquier hombre. Cualquiera. No, so, no está hablando de Él. Él es Dios. Pero se mete en su condición, en mi condición. Y no solo de pan vive el hombre. Sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Cuando viene el enemigo y te ofrece sexo. No solo de sexo viene el hombre. Sino de toda palabra que sale la de Dios. Cuando viene el enemigo y te ofrece robar, no solo de dinero vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Cuando el enemigo te quiere llevar a orgullo, no solo de orgullo, no solo de victoria humana vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Démosle ese aplauso fuerte al Señor. Es lo que está haciendo el Señor. Cuando yo observo a Cristo venciendo así. Me está diciendo, esta es la forma en que tú tienes que vencer. Conoce mi misión. Lee mi palabra y cuando cuando venga el enemigo a ofrecerte cosas, que resalte la palabra en ti. Aló. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso de pie sobre el pináculo del templo y él le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, además está escrito. Porque el enemigo solamente utiliza partes de la escritura. Pero el Señor utiliza toda la palabra. Y dice... Además, es escrito: No pondrás a prueba al Señor tu Dios, y la utilizó contra sí mismo, no contra el enemigo, la utilizó a favor de él para humillarlo. Cuando dice no solo de pan vive el hombre, si usted va, está hablando de Deuteronomio, y cuando está hablando de versos de Deuteronomio, y por cierto, Cristo usaba bastante los versos de Deuteronomio la razón por la cual era la repetición de la ley y la repetición de la ley era aquellos que habían nacido en el desierto y que habían visto cómo habían muerto los que salieron de Egipto pero que por causa de su desobediencia y por causa de poner a prueba al Señor y por causa de adorar a otros dioses y por causa de querer comer carne el Señor no les permitió entrar Entonces ahora Jesús está diciendo, miren, todos esos fallaron, Adán falló, Moisés no entró a la tierra prometida, pero yo voy a vencer por ustedes, yo voy a ser tentado en todo, así como ustedes son tentados, pero yo voy a vencer para que ahora yo pueda ser un buen sacerdote para ustedes, un sumo sacerdote, y todo aquel que venga a mí, viene al Padre, aleluya, y ya tienen libre entrada a la presencia del Padre, a través de mi carne, dice el Señor, ¿Se alegra de eso hoy? ¿eh? Y note que en el primer verso que leímos, perdón, en el primer verso que utiliza el Señor, dice, no solo de pan vivirá el hombre. Si usted va de Deuteronomio lo va a leer, que dice, mira Israel, el Señor te humilló, el Señor te metió en este trabajo y te hizo pasar por un montón de cosas y no, te, y no te daba comida en todo el desierto. Estás en el desierto para que aprendas a humillarte delante de Él y para que entiendas que no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que procede de la boca de Dios tú no eres un pueblo que come lo que comen los egipcios tú no eres un pueblo que come lo que comen los impíos tú eres un pueblo que va a comer de lo que yo hablo y mi palabra es viva y eficaz démosle ese aplauso fuerte al Señor de eso vivimos el Señor se humilla en la segunda tentación El enemigo usa la palabra para avergonzar a Dios. ¿Por qué? Mira lo que estás viviendo. ¿Eres hijo de Dios y tienes hambre? ¿Eres hijo de Dios y estás enfermo? ¿Eres hijo de Dios y estás en el desierto? ¿No tienes agua para beber? ¿No tienes pan para comer? Eres hijo de Dios. Entonces, ¿por qué dice aquí la Biblia que sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te llevarán de modo que nunca tropieces con pie con tu pie en piedra? ¿Qué es eso? Lo que está tratando de hacer el enemigo es lo mismo que hizo con Eva. Con la Adana. Con la varona. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué ¿Qué dijo Dios? que no comieras de ningún árbol? No, 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 no. Dios me dijo que no comiera, que no viera, que no tocara el árbol este del fruto del conocimiento del bien y el mal. ¡Ah! Es que Dios sabe que el día que comas serás como él. Y él no quiere eso. Él no pretende eso. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por situaciones en las cuales Decimos, Señor, pero yo soy tu siervo. Yo recuerdo cuando mi esposa pasó por por enfermedad, y está pasando por enfermedad, que la gente dice, bueno, y si si usted sirve a Jehová, ¿por qué pasa esto? El, el, El hombre pregunta, ¿por qué pasa Job por esto? Entonces comienza a buscar excusas para... Para poder uno justificar a Dios, de seguro está en pecado, de seguro esto, de seguro hay maldición, de seguro... mire hermano, Dios es Dios. Y punto. Si alguien está en pecado y está pasando por situaciones, hermano arrepiéntase y viva lo que tenga que vivir en Cristo. Si va a sufrir, sufra en Cristo. No sufre en el mundo. Job lo que se agarró fue todo, lo acusaba, dijo, yo solo sé mi Redentor vive. Yo solo sé que ya fui comprado yo, yo solo sé que ya tengo Quien pagó por mí Si estoy pasando Por lo que estoy pasando Aunque todos me desprecen, Ya hubo uno que me compró Aló Ya hubo uno que me compró aunque pase por lo que pase, aunque pase por lo que tenga, aunque esté pobre, aunque nadie dé un centavo por mí, Él ya pagó con su sangre. Yo sé que mi Redentor vive. Grítelo, dígalo. Yo sé que mi Redentor vive. Dítelo de nuevo. Yo sé que mi Redentor vive. Qué tremendo. Yo solo sé que mi Redentor vive el enemigo viene y trata de poner en mal a Dios mira, tu Dios dice a sus ángeles mandará cerca de ti pues no se miran, sarcástico va. ¿eh? no se miran muchos ángeles alrededor tuyo y en sus manos te llevarán y por 40 días yo no he visto manos de ángeles alrededor tuyo sos vos el que va caminando Y de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Pues yo miro que estás siendo avergonzado. Que estás como caído. Tienes hambre. No hay quien te alimente. Yo no te veo muy bien. Entonces los pensamientos vienen a mí. Los pensamientos vienen a ti. Los pensamientos de Satán tratan de despertar. En Jesús provocación. Como despertó provocación en Israel, cuando dijeron, para esto nos sacaste, para matarnos en el desierto. Pero entonces Cristo agarra la espada del Espíritu. Diga conmigo, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y no la va a usar con Satán, la va a usar con su carne. Porque él estaba siendo tentado como usted y yo somos tentados. Yo recuerdo un hermano que pasó años sin diezmar en la iglesia, en Chicago, no diezmaba. Y al fin un día dijo, voy a diezmar y diezmó. Al día siguiente le quitaron el trabajo. ¡Ja! Lo hubiera visto, hermano. Él alegaba contra Dios, alegaba esto, alegaba lo otro. Porque tratan de hacer ver a un Dios injusto se nos olvida lo que vamos a ver luego que este es el ambiente satánico es el ambiente donde es el príncipe de estas potestades el príncipe de los aires entonces viene el Señor y le dice pero escrito está y se habla a Él mismo no pondrás a prueba al Señor tu Dios entonces cuando el enemigo venga a mí, cuando el enemigo venga a usted y venga a decirle, mira esto y mira lo otro. No solo de eso vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Cuando el enemigo quiera traer en tu mente ideas, pero mira, ¿y por qué Dios permite eso? ¡Qué maldad! es que usted diga, no voy a poner a prueba al Señor mi Dios. Temo a Jehová, temo a mi Dios, aleluya. Dígalo conmigo, temo a Dios. Grítelo, temo a Dios. No pondrás a prueba al Señor tu Dios. La usa contra sí. Porque es la espada del Espíritu. Es la que saca a luz. No solamente las intenciones del enemigo hacia mí. Sino mis intenciones. Porque si el enemigo me toca. Es porque en mí hay debilidad. En mí... Existen cosas que quieren pensar De una manera En mí hay cosas que creo que me van a dar la vida Si tan solo tuviera dinero Si tan solo Yo, yo le conté esto en una ocasión Que yo venía manejando de Tennessee a Atlanta Y salió ahí Mega Million, El megaloto Ya no me recuerdo si eran 304 o 324 No me recuerdo cuántos millones de dólares Estaban ofreciendo ahí Si usted gana Se lleva 300 millones de dólares yo dije, Señor, dame el número. Y dije, yo, oh, por favor, Señor, si tú me das ese dinero, yo voy a pagar las deudas del IM Central, voy a construir la casa-hogar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y voy a hacer todo lo que tú me mandes a hacer, lo voy a hacer. Entonces me preguntó el señor a mi corazón, y si no te y si no recibes ese dinero qué vas a hacer? Bueno, voy a pagar las deudas, voy a construir y voy a hacer todo lo que tú me mandes de hacer, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Ah, es que si tan solo tuviera dinero sería feliz, hermano. Tiene a Dios es que si estuviera casado es que si tuviera hijos es que si tuviera dinero es que si hubiera ido tiene a Dios no solo de eso vive el hombre, el hombre vive de toda palabra que procede de la boca de Dios. Dígalo, el hombre vive de toda palabra que procede de la boca de Dios. Yo vivo, yo vivo de toda palabra que procede de la boca de Dios. Ah, cuando paso por situaciones en las cuales, cuando usted pasa por situaciones en las cuales a usted queda defraudado, háblese, no pongas a Jehová tu Dios, no pruebes a Dios, no trates de avergonzar a Dios, no pongas a prueba al Señor tu Dios. ¿Pero ¿Por qué murió? Llora, clama a Dios, pero no lo pongas a prueba, Él es tu Dios. ¿Por qué estoy enfermo? Pero ¿por qué me violaron? Pero ¿por qué esto? Yo no entiendo. Pero no lo pongas a prueba. Simplemente di, yo sé que mi redentor vive. Porque tu carne está dispuesta a hacerlo. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto. Y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, Todo esto te daré si postrado me adoras. Ahora quiero que entienda: la misión del Mesías es traer paz a Israel y gobernar el mundo. Entonces el enemigo le está diciendo: ¿Sabes qué? ¿Para qué vas a hacer cola? Como cuando va uno a sacar su DPI. ¿Sabes qué? Dame unos centavitos y te paso hasta el frente. Es lo que el diablo está diciendo. ¿Para qué vas a ser... ¿Para qué vas a tener que llamar a tus discípulos? ¿Tener que pelear con ellos? ¿Para qué tenés que producir cinco mil panes para darle comer a la gente? ¿Para qué tenés que caminar sobre el agua? ¿Para qué tienes que pasar so- ¿Para qué tienes que ir a que te entreguen delante del Sanedrín? ¿A que te- ¿Para qué tenés que comer con un Judas por tres años y medio? ¿Y después te tiene que besar para entregarte al enemigo? ¿Y tienes que sufrir en la cruz del Calvario? ¿Para qué? Solamente póstate. Y lo que buscas te lo doy. Si esa es tu misión. Yo te lo doy. Dice Satán. Y recuerdas era la misión. Porque uno dice bueno. Lo que importa. Es lo que se obtiene. No la forma en que se obtiene. Eso no es verdad. Porque aquí le están ofreciendo. Lo que Cristo iba a obtener. Lo que ya tiene. Pero ya no va a estar sentado. A la diestra del Padre. Y esa tentación la tenemos nosotros. ¿Para qué trabajar 20 años? 30 años. Si hoy. Yo te puedo hacer rico. Se voltea Jesús. Y ya con indignación. Ya fue tentado en todo. Y le dice. Vete Satán. Porque yo me estoy hablando ahorita al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás el único del cual depende mi paga es de Jesús porque no estamos hablando de nuestro sostén aquí en la tierra estamos hablando de nuestra herencia en los cielos porque la tentación está ahí la tentación En ti está de obtener algo Que no te corresponde Y hacerlo rápido Acuéstate conmigo Dice el enemigo Y te gradúas Acuéstate conmigo Y te doy un buen trabajo Acuéstate conmigo Y tendrás todo lo que quieras Ahí está La tentación ¿Cómo voy a vencer? Voy a usar la espada del Espíritu ¿Pero cómo la voy a usar? La voy a usar para someterme a Él. ¿Y cómo me voy a someter? Héctor Nufio, aprende esto. No solo de pan vives tú, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y Héctor, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y Héctor, al Señor tu Dios servirás. Y solamente a Él adorarás. Démosle un aplauso fuerte al que vive. ¿Cuántos creen esta palabra? Usted va a usar la palabra, lea el libro de Éxodo y aprenda de los que están ahí cómo pasan. Aprenda, por ejemplo, yo lo estoy leyendo también, aprenda cómo le decían hebreo a los israelitas, no les decían Israel, les decían hebreo. Todos eran hebreos. Porque el ser hebreo, el ser israelita, el ser judío no es una religión, es una etnia. Usted no es una religión, vaya quitándose eso de la mente. Yo sé que ningún yo sé que la mayoría de cristianos creen que el cristianismo es una religión y está bien, respetamos eso, pero usted por favor métase en la cabeza, esto no es una religión, no es una práctica, no es un rito, es lo que usted es. Usted fue engendrado. Usted tiene padre que está en los cielos. Usted es hijo de Dios. Usted es su pueblo. Y coma de la palabra cuando la lea, métase eso en la palabra. Yo soy un hebreo ahora, usted es un hebreo. No judíos, no hebreos por, por, por el linaje de carne, de sangre, ni de carne, ni de voluntad de hombre, sino porque Dios me engendró. Póngase de pie conmigo. Y vamos a cantar este coro con pensando, digamos primero, no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. No pondré a prueba al Señor mi Dios. Al Señor mi Dios adoraré y solamente a él serviré. Señor mi Dios. Al
1: contemplar los cielos. El y las
0: estrellas mi aleluya oír
1: tu voz oír tu voz. En los potentes
0: Estas manos al ir y rindámonos ante él. Mi corazón.
1: Tomamos manos a ti Señor al contemplar
0: Eres un los Dios grande Eres un Dios poderoso
1: gracias El firmamento
0: y las
1: estrellas jasmines